0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Schön, dass Du heute wieder reinhörst. Heute geht es weiter mit unserem Themengebiet Energie. Wie kannst du dich um deine Energie kümmern? Wie kannst du das richtige Energieniveau für dich herstellen? Und letztes Mal habe ich darüber gesprochen, ja, wie wichtig es ist, so eine individuelle Energiebalance für dich selbst zu finden. Da ging es so um die Themen, ja, ähm, Hast du überhaupt genug Pausen in deinem Alltag? Schaust du drauf, dass du dich gut erholen kannst? Ähm, hast du, nutzt du es für dich, dass du morgens am, am, am Tag noch mehr Energie hast? Und nutzt du es auch, ähm, dieses Energiedepot immer wieder aufzuladen, indem du gut schläfst? Und der dritte Punkt war: Schaltest du denn richtig ab? Hast du schon Maßnahmen für dich gefunden, um richtig gut abzuschalten? Und heute geht es mir nochmal darum, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um dir Energie zu geben und ich will mich jetzt mal auf eine Sache fokussieren und zwar auf das, was du am Morgen machen kannst. Wir führen ja auch ganz viele Podcast-Interviews und dort... Ähm, Erwähnen meine Podcast-Interviewpartner immer sehr gerne ihre Morgenroutine. Und ähm, deswegen gibt es von mir jetzt gleich noch ein paar Tipps für Dinge, die du direkt am Morgen machen kannst. Aber nochmal, um einzusteigen in dieses Thema, ne, Energielosigkeit versus Energiegeber finden und nutzen. Ähm, wenn, wenn wir uns mal anschauen, wo kommt denn diese Energielosigkeit her? ist es sicherlich eine Sache, die auch stark von deiner Arbeit mitgeprägt wird. Also es gibt ja ganz viele Studien, die in Deutschland immer wieder durchgeführt werden. Und ähm, was heraussticht ist, dass die Arbeit uns natürlich ein absoluter Stressor für uns ist. Und, und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, sich zu fordern und auf der Arbeit auch mal zu ähm, also nicht, dass du es im Privaten nicht machst, aber dass du halt auch mal auf der Arbeit alles rausholst und richtig Gas gibst, ähm, dich ähm, engagierst, tolle Projekte übernimmst und vielleicht mal die eine oder andere Überstunde machst. Das gehört dazu. Es darf natürlich anstrengend sein, aber es sollte doch aufrütteln, wenn 43 Prozent in der größten Arbeitnehmergruppe, also das sind so die zwischen 40- bis 59-Jährigen, fast jeder Zweite sagt, dass er sich durch die Arbeit abgearbeitet oder verbraucht fühlt. Das äh, ist, finde ich, eine total krasse Zahl. 43 Prozent, also fast jeder Zweite, sagt, er fühlt sich durch einen Job ausgelaugt. Ähm, es wurde in der Studie herausgefunden, dass das zudem die mittleren Einkommensschichten betrifft. Ja, und ähm, wenn man dann noch mal weiterguckt, ne, welche Beschwerden haben denn äh, die Menschen, die unter diesem, Stress, äh, unter diesem Stress leiden? Also auch da wurden die Teilnehmer befragt. Ähm, da stehen ganz oben auf der Liste die Muskelverspannungen oder Rückenschmerzen. Und da auch wieder interessant, mehr als jeder Zweite, ähm, also 54 Prozent gibt an, häufig oder aber eben auch dauerhaft davon betroffen zu sein. Und ähm, das deckt sich auch mit den Krankheitsstanddaten von ganz vielen Krankenkassen. Also, ähm, und wenn man, ne, das ist Nummer eins und auf Platz Nummer zwei schon direkt, also Nummer eins, die, die Rückenbeschwerden oder die Verspannungen. Und interessanterweise, nur noch mal ein kleiner ähm, Randfakt hier, ähm, die Rückenbeschwerden sind für jeden zehnten Fehltag verantwortlich. Finde ich interessant. Also sieht man doch mal, wie Stress, also wie stressig sich ausprägt und wie stark er doch auch in unser Arbeitsleben dann von der Seite eingreift. Und ähm, die Menschen sind zwar mit Rückenschmerzen daheim, aber was ist denn der Auslöser? Der Auslöser ist Stress. Und dann folgt auf Platz Nummer zwei ähm, der Ausprägung, die die Menschen spüren, die Erschöpfung. 31 31 Prozent der Befragten fühlen sich gestresst oder ausgebrannt. Puh. Das sind große Zahlen und deswegen, ähm, wenn du mir jetzt zuhörst und ich mal durch meine Zuhörer zähle, weiß ich, also fast jeder Zweite oder jeder Dritte, der jetzt hier zuhört, hat wahrscheinlich genau dieses Thema. Viele Menschen, die, die bei uns ins Coaching gekommen sind, hatten natürlich auch genau diese Themen und mit denen arbeiten wir dran, ne? dass ähm, es... Dass sie sich da in ein anderes Niveau reinbringen und eben nicht mehr die Rückenschmerzen erleiden oder so in diese absolute Erschöpfung reingehen, ähm, sondern eben, dass sie entspannter sind, wo alle anderen vielleicht schon längst japsen, ähm, sind die Menschen, die bei uns im Coaching sind melden uns zurück, dass sie ähm, sehr, sehr entspannter im Alltag sind. Was eine gute Botschaft ist und was ich einfach hier mal so einflechten möchte, damit du siehst, du kannst mit Maßnahmen dein Stresslevel verändern und du kannst auch was dagegen tun. Seien es jetzt die Rückenschmerzen oder sei es die Erschöpfung. Okay, ähm, wenn wir jetzt nochmal gucken, warum das so ist, wir haben ja eben auch gehört, also betroffen sind Menschen so im, im mittleren Alter. Das ist halt so ein, so ein Bereich, in dem wir auch so mitten im Leben stehen und Tag für Tag ähm, Beruf und privates Umfeld miteinander in Einklang bringen müssen. Also es ist nicht nur der Job, sondern es kann, kann auch äh, Herausforderungen in der Partnerschaft sein, familiäre Aufgaben. Und ich denke auch da mal wieder, jeder von uns kennt das Gefühl, ähm, bei dem man denkt, jetzt wächst mir hier alles über den Kopf. Und da nochmal ähm, ja, die gehobene Hand, ähm, diese Balance für dich zu finden, ist unglaublich wichtig. Weil sowas wie eine Work-Life-Balance gibt es eigentlich nicht. Es ist mehr Theorie als Praxis. Und ähm, gerade wenn man schaut, dass, dass auch da wieder in unserer heutigen Zeit wir ständig erreichbar sein wollen, das macht natürlich noch mal mehr, mehr Druck, bringt mehr Druck, als ähm, es Erlösungen bringt, beziehungsweise Flexibilität, wenn wir sagen, ja, Work-Life-Balance ist ja alles gar kein Problem, ich arbeite mal da und arbeite mal da. Also da auch noch mal drauf aufpassen. Ähm, denk an den letzten Podcast zurück, habe ich genug Entspannung für die Belastungen die ich habe und fülle ich mein Wasserglas immer wieder schön auf. Also das Wasserglas steht sinnbildlich für deine Energie, die du Entfernst, aber die du auch wieder hinzufügen kannst. Okay. Ähm, ich habe gesagt, ich bringe heute mal ähm, fünf Sachen mit, die du direkt am Morgen machen kannst, weil äh, in unseren Podcasts haben wir viele Gäste, die davon berichten, dass sie eine Morgenroutine haben. Und ähm, falls du dich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hast, Morgenroutine steht dafür, dass du früh am Morgen ein gewisses Zeitfenster hast, in dem du Dinge tust, die dir gut tun in dem Fall wäre ich dafür, dass du da Dinge tust, die dein Energielevel wieder aufladen. Ich habe mal, wie gesagt, fünf Sachen mitgebracht. Die Nummer eins ist die Meditation. Ganz, ganz viele berichten davon, dass es ihnen unglaublich gut tut, gleich früh am Morgen in der Stille des Hauses, in der Stille des Tages, in der Frische des Tages, ähm, sich eine gewisse Auszeit zu nehmen. Und das muss auch überhaupt nicht lang sein. Das muss jetzt keine einstündige Meditation sein und du musst die Beine auch nicht kompliziert verknoten und du wirst auch niemals in deinem Leben in der Luft schweben und keine Gedanken mehr haben. Es geht mehr so darum, ähm, Zeit für dich zu haben und deinen Geist einfach mal zu Entstressen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für dich, wenn du sagst: ein Mensch, eine Meditation am Morgen, das wäre mal spannend. Ähm, entweder machst du einen Meditationskurs irgendwo, oder aber ähm, du kannst bei uns beim Antistress-Thema vorbeischauen. Wir beschreiben ganz viel das Thema Achtsamkeitsmeditation. Ähm, wie du die äh, machen kannst und wie du da auch wirklich Schritt für Schritt rankommst von drei Minuten zu zehn Minuten. Oder aber du schaust mal, ob du eine geführte Meditation machst. Geführte Meditation mei meint meist, dass du ein Medium hast, das dich durch die Medi Meditation leitet. Das kann eine App sein, die so eine Leistung anbietet. Da gibt es zum Beispiel die App Headspace oder es gibt Seven Mind. Ähm, es gibt, glaube ich, auch eine App, die Flow heißt. Das sind alles Apps, die meditation haben, denen du folgen kannst, ähm, die dich durch den Prozess leiten oder du kannst auch ähm, mal schauen in der Suchmaschine deines Wunsches, ähm, ob du irgendwas findest, geführte Meditation, geleitete Medi Meditation und dann kannst du dir das auch anhören. Dann gibt es aber auch ganz viele Bücher, die beschreiben, wie Meditation gehen. Also, falls du noch ein absoluter Rookie und Anfänger bist, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht damit zu starten, es gibt ganz viele Ansatzpunkte und ich lege dir eine Meditationsroutine absolut ans Herz, weil ähm, dein Kopf kommt dabei zur Ruhe, dein Kopf fokussiert sich da ähm, auf zum Beispiel den Atem und äh, die Gedanken können einfach mal zur Ruhe kommen, was aber nicht nur diesen psychischen Effekt hat, sondern auch einen nachweislich physischen Effekt. Menschen, die meditieren, ähm, die äh, zum Beispiel einen Hirnscan gemacht bekommen, bei denen sieht man, wie sich gewisse Hirnareale wieder zurückbilden, ähm, man sieht, wie Menschen, die meditieren, einen ruhigeren Herzschlag bekommen, wie sie sich die Körpersysteme wieder regulieren. Also gibt es ganz, ganz viele Studien auch dazu, die das belegen, wie hilfreich die Meditation ist. Tipp Nummer zwei, wurde ganz oft in den Podcasts genannt, ist Journaling. Was ist das denn jetzt nun? Ne? Journaling bedeutet ähm, ganz simpel, Journal kommt von, von Tagebuch, Journal, ein Journal schreiben, also etwas runterschreiben und es geht im Wesentlichen darum, dass du gleich früh am Morgen dir entweder ein Tagebuch nimmst, ein Buch, ein Blatt Papier, was auch immer und schreib einfach mal runter, was dir durch den Kopf geht. Beim Journaling gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche schreiben einfach nur auf, was ihnen durch den Kopf geht. Andere versuchen den Tag schon positiv zu zu skalieren oder positiv zu, zu prägen, indem sie sich Sachen aufschreiben, die sie heute am Tag besonders wertschätzend wahrnehmen wollen. Ähm, andere werfen nochmal einen Blick auf den Tag zurück und schreiben auf, wofür sie dankbar sind. Ähm, du kannst auch äh, einfach mal alles aufschreiben, was deinen Stress anbelangt, also dass du mal so aufsortierst, so, was ist denn ähm, mein, mein, was gibt mir Stress und unter dem Aspekt, dass du auch gleichgeschaltete Entspannungszeiträume findest, kannst du dann auch dir gleich überlegen für den Tag, was mache ich heute, um mich entsprechend auch zu entspannen. Also du siehst schon, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Journaling für dich zu machen. Ich empfehle es, das handschriftlich zu machen, weil die Gedanken durch den Kopf, durch die Finger, durch den Stift irgendwie doch nochmal authentischer fließen als wenn du es am Rechner eintippst übrigens auch sowieso eine coole Sache für dein Hirn wenn du mal wieder mit der Hand schreibst falls du sonst ganz viel mit deinem ähm, Rechner am, am hier Pad äh, schreibst also Fang mal an, deine Gedanken runterzuschreiben und entweder, du kannst auch alle Varianten äh, mixen. Ne? Du kannst mal den einen Tag ähm, dir vorstellen, was du alles Schönes an dem Tag erleben willst. Du kannst den anderen Tag mal aufschreiben, was dir gerade so krass durch den Kopf geht. Du kannst am nächsten Tag dann auch schreiben, wo wirst du heute wahrscheinlich Energie verschwenden oder vergeben müssen und wie kriegst du sie auch wieder zurück. Und dann wäre es smart, wenn du das auch direkt in deinen Kalender einträgst, die Maßnahme, die dir wieder Energie geben wird. Tipp Nummer drei ist, beweg dich. Also auch in einer Morgenroutine kann Bewegung unglaublich toll sein. Also gerade, was wir eben gehört haben, ne, die, die ähm, Verspannungen, die ganz viele Menschen haben, wenn sie unter Stress stehen. Dann ähm, mach etwas, was deine Muskulatur wieder durchblutet, was dir wieder mehr Beweglichkeit bringt. Das kann ähm, Yoga sein. Auch da inspirativ gibt es zahlreiche. Du kannst gucken, was du, was du zum Beispiel in YouTube findest oder andere Videos äh, im Internet. Ähm, es gibt ja auch noch ganz viele Bücher, die beschreiben, wie Yoga funktioniert mit, ähm, ich glaube, es gibt noch sowas wie CDs. <lacht> oder aber äh, du machst einen Yogakurs, ne? guckst mal im Fitnessstudio oder in der Volkshochschule bei dir um die Ecke, ob du an einem Yogakurs teilnehmen kannst. Das würde ich dir auch eher ans Herz legen. Schau mal, dass du was machen kannst, wo du ähm, auch nochmal Rückfragen stellen kannst, gerade wenn du Anfänger bist. Und ähm, toll ist es natürlich auch, wenn du einen Yoga-Lehrer oder Lehrerin hast, die dich korrigieren kann. So, dass du von Anfang äh, an die richtigen Bewegungen machst und nicht durch Bewegungsmuster an, einschleichen und dann festsetzen, die nicht zielführend sind. Dann gibt es noch sowas ganz fancy klingendes, das nennt sich Mobility. Ähm, das ist so Bewegungsmuster, die du durchführen kannst, um deinen Körper, äh, deinen Gelenken, deinen Sehnen, deinen Bändern wieder die Beweglichkeit zu geben, die sie brauchen, also unser Körper arbeitet ja in Ketten und gerade mit einem Mobility-Training sorgst du dafür, dass die Ketten geschmiert werden, dass das alles rund läuft, dass du dich gut bewegen kannst. Du kannst es auch einfach nur Gymnastik nennen. Wichtig ist, beweg dich, mach etwas. Schau, dass du am frühen Morgen 20 Minuten deiner Zeit nimmst, 10 Minuten deiner Zeit nimmst. Es kann auch der Spaziergang sein, äh, in der äh, in, in, in dieser Zeit, ähm, kümmerst du dich um eine gute Beweglichkeit deines Körpers und tust auch das, was dir gut tut. Tipp Nummer, jetzt muss ich zählen, 1, 2, 3, 4. Ja, Tipp Nummer 4 ist, etwas Inspirierendes zu lesen. Ähm, je nachdem, ob du Leseratte bist oder nicht. Ähm, ich finde es zum Beispiel immer totalen Luxus, wenn ich lesen kann. Mein Tag ist sehr vollgepackt und äh, mir am Morgen die Zeit zu nehmen, ein, ein inspirierendes Buch zu lesen, eine inspirierende Zeitschrift zu lesen, einen Artikel davon, das gibt mir zum Beispiel auch unglaublich viel. Das könnte also auch etwas sein, was du in deine Morgenroutine ein Baust, sodass du dir einen Zeitblocker nimmst, dass du schaust, da stört dich jetzt keiner, Handy ist ausgestellt, ähm, restliche Familie ist ausgeschlossen äh, oder umgekehrt, du suchst dir einen kleinen Raum, in den du dich einschließt, nimmst dir eine gute Tasse Kaffee oder Tee mit und liest ein paar Seiten in deinem Lieblingsbuch und das muss keine Fachliteratur sein, sondern das kann was sein, was dich wirklich einfach nur inspiriert, was dich glücklich macht. Das kann auch mal was total Leichtes sein. Das kann ein Liebesroman sein. Das kann etwas sein, was dir einfach Energie und Freude gibt und vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht zaubert. Ja, und der vierte, fünfte Tipp, der geht in Richtung Ernährung auch. Ähm, was du direkt am Morgen schon machen kannst, ist, deinen Körper mit guter Energie aufzuladen. Das heißt, etwas Gutes zu frühstücken. Schau schon mal gleich, dass du deinen Wasserpegel auffüllst. Ne? Viele, also das ist jetzt gar nicht sinnbildlich gemeint, sondern echt, ja. Also wirklich Wasser trinken, Tee trinken, Ingwerwasser trinken, irgendetwas, was deinem Organismus ähm, Wasser zur Verfügung stellt, denn da, worunter die meisten Menschen leiden, ist Wassermangel. Also wir beanspruchen unseren Körper unglaublich viel, trinken aber kaum. Also es gibt so eine Maßregel, aber nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest, ich bin ja auch Ernährungscoach, so zwei Liter am Tag, das kann auch mal 1,5 sein oder das kann 2,5 sein, aber einfach, dass du mal eine Zahl gehört hast, falls du dich bisher noch nie mit dem Thema Wassertrinken beschäftigt hast, ist jetzt einfach mal so eine grobe Zahl. Also schau schon mal gleich, dass du was Gutes trinkst. Äh, ein Sprudel mit Minze und Zitrone, ein Wasser mit Ingwer und äh, was auch immer, dein Herz, äh, wonach dein Herz schlägt, äh, ein Tee, es gibt so unglaublich gute Teesorten, ein, ein schmackhafter Kaffee. Kaffee ist auch nicht so schlecht, solltest du natürlich jetzt nicht so viel Tassen trinken, aber so ein Kaffee, um äh, wach zu werden, ist auch eine gute Sache, hat auch was mit Genuss zu tun, hat auch was damit zu tun, dass du dir schon was Gutes mit auf den Weg gibst. Und dann, ja, was Gutes frühstücken. Ähm, du weißt, wir reden auch gerne über die Ernährung im Sinne von einer anti-entzündlichen Ernährung, denn Stress... Ähm, Bedeutet ja in unserem Körper Entzündungsfaktoren. Und ähm, gerade wenn wir über das Frühstück reden, bietet sich an, ähm, was mit ganz viel Antioxidantien zu essen. Und jetzt komme ich auch auf den Punkt. Das sind zum Beispiel Beeren. Ja? Also ein Klassiker wäre ein gutes Frühstück, ein Müsli mit Joghurt, ganz viel Beeren, vielleicht noch ein paar Haferflocken drin, ähm, haben tolle, tolle, tolle Inhaltsstoffe, die dich schon mal für den Tag ganz gut aufladen. Auch da kannst du dich wieder wie ein Akku betrachten. Ne? Schau, wie lädst du den Akku gleich am Morgen gut auf. Tja, und ganz verrückt ist, wenn du diese Dinge einfach miteinander kombinierst. Du könntest nämlich zum Beispiel bei deiner Morgenroutine hingehen und sagen, das ist Zeit nur für mich. Und diese Zeit dauert 45 Minuten. Das kann bei dir eine Stunde sein, das kann beim nächsten eine halbe Stunde sein. Ist jetzt auch, das ist wirklich nebensächlich. Aber nimm dir Zeit für dich. Definiere, wie lange die Zeit sein soll. Und dann kannst du abwechseln. Dann machst du den einen Tag, meditierst du. Am nächsten Tag, weil dein Kopf vielleicht total voll ist, machst du einen Journaling-Tag. Äh, am dritten Tag bewegst du dich, weil das gerade dein, dein Körper am allerliebsten mag. Ähm, am nächsten Tag liest du etwas oder du kombinierst die Sachen miteinander. Du startest den Tag mit einem guten Frühstück, dann ein bisschen Bewegung und dann noch fünf Minuten Meditation. Also, feel free. Die Botschaft hier ist, mach etwas für dich. Sorge gleich dafür, gerade am Anfang des Tages, ähm, dir Energie mit auf den Weg zu geben. Denn, das haben wir jetzt die letzten Male ja, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, Energie ist wichtig, Pausen sind wichtig und dass du dir auch immer wieder Energie zurückholst, um leistungsfähiger, oh, da ist wieder dieses böse Wort, aber es ist so, um leistungsfähig durch den Tag zu gehen, damit mh, du nicht am Rande des Wahnsinns im Laufe des Tages irgendwo stecken bleibst, sondern einfach, leistungsbereit bleibst und fähig bleibst, dein Leben so leben zu können, wie du es auch leben willst. Und dann ist Leistungsfähigkeit schon gar kein so böses Wort mehr. Also achte auf deine Energie. Achte drauf, guck dich, betrachte dich wie ein Akku. Und ähm, wenn du jetzt ein Gerät hast, was nimm dein Telefon, genau, beim deinem Telefon sorgst du doch auch immer wieder dafür, dass der Akku deines Telefons aufgeladen ist, damit da ist für dich, damit es leistet, damit es fähig ist und ähm, betrachte dich selbst mal wie, wie ein Akku und sorge dafür, dass du dein Energielevel wieder auffüllst, das heißt ähm, Stecker in die Steckdose und lade auf. Du bist damit übrigens auch nicht allein, wie gesagt, es haben ganz, ganz viele, mach dir da keinen Stress und ähm, die tolle Botschaft ist, du hast es alleine in der Hand, dir diesen Termin für dich einzustellen, den Termin auch wirklich durchzuführen und ähm, falls du jetzt aber sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das wirklich machen soll und mir geht noch so viel anderer Kram durch den Kopf, dann weißt du ja jetzt wahrscheinlich schon, es gibt das Anti-Stress-Team und ähm, wir haben den kostenlosen Stress, das kostenlose Stressgespräch für dich, das heißt, wir können uns einfach mal austauschen darüber, was dir helfen würde, was vielleicht dieser kleine Hebel ist, der eine riesengroße Erleichterung in deinem Leben bringen kann. Da sind wir sehr gern bereit, mit dir zu sprechen und dir mit dir gemeinsam einen Plan zu erarbeiten, wie du das auch in deinem Leben ja, implementieren kannst. Das waren meine fünf, in Klammer 6 Tipps, ähm, was du am frühen Morgen schon gleich als eine Art Morgenroutine machen kannst, um dein Energielevel anzureichern. Also ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, du hast Spaß dabei gehabt und... Ähm nun würde ich sagen, überleg dir schon mal gleich, was du morgen früh als nächstes in deiner persönlichen Me-Time machen wirst. Ich habe sowas übrigens auch. Bei mir heißt das in der Tat Me-Time und ich mache meistens Mobilisierungsübungen und äh, Meditation in dieser Zeit. Aber da ich mich gerade so reden gehört habe, werde ich, glaube ich, demnächst auch mal wieder ein gutes Buch lesen. Da habe ich Lust drauf. Also, in dem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag, hab noch viel Spaß. Ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei unserem Anti-Stress-Podcast. Bis dann. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress.com.